0: 你的工作，你可以再找；你薪水，你可以再谈。可是，如果你永远找不到，你为什么离职，或是为什么找不到适合你工作的原因，那这个就是一个会重复、重复发生的问题。
1: 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne。今天的女力代表专访，我们非常荣幸能够邀请到这一位女力。她曾走遍二十八个国家和一百六十八个城市。除此之外，这一位女力曾在瑞士、比利时、中国、台湾和。澳洲都有工作经验，甚至一步一步不断地往上爬。从第一个在瑞士作为副校长特助的工作，不断爬升，成为一个专业经理人，甚至曾在台湾担任澳美广告的业务总监。今天的这位女力代表，她的资历和经验不但走得广，也走得深。正是因为她懂得如何累积她的硬实力和软实力，且勇敢地活出不一样的自己。那。说了这么多，今天这位女力代表就是 Joyce， 看世界就是不一样的创办人 Joyce。Joyce 也在专访中和我们分享到，因为他热爱体验不同的文化，就在他体验文化冲击之下，其实无意识的让他发现，一步一步的更加认识自己，也因而奠定了他勇敢活出自己，也不害怕活出一个与其他人不一样的生活
0: 。我们的教育背景跟我们的社会的期待，却常常希望我们往所谓的通俗的成功的模式去走。因为这样子的社会环境，大家渴望成功，大家渴望变成其他的人眼中成功的样子。我们其实忘了，我们最 powerful 的、最有能量的东西，是我们自己本身跟别人不一样的东西
1: 。我想要先拉回到你开始在海外工作前时候的背景。你学生时期的时候，在毕业前对自己的期许是什
0: 么、嗯？学生时期主修科系，其实我在读大学的时候，我读的东西非常的杂。为什么我用“杂”这个字来形容呢？因为我其实根本当时就不知道自己要学什么，一连串的经历都是一直在 try， 一直在尝试不同的科系。嗯哼。大家一定会觉得很好奇，怎么可以尝试不同的科系呢？你进去大学念书，不就是要把它念完嘛，至少要三年、四年才可以把它念完。大学我一开始的时候，我是在师范体系里面的，那我主修的时候是教育，然后呢，但是我没有把教育这个主修的科系念完，我念了大一之后，我就自动休学了。因为我觉得不适合我，我也不是想要走这一条教育的路的人，所以我就当时就休学了。后来重新再考的话，我是进了法律系。那进法律系之后，我非常喜欢在大学里面读法律，我觉得是真的对自己的逻辑性的思考是非常好的一个训练。然后呢，我当时也是很想法很单纯，我就觉得说，哎，考呃念完法律系就是进律师事务所或者是相关的工作。我应该也会很喜欢，因为我在读大学的念法律的时候很很很开心。可是后来我进了事务所里面工作了一段时间之后，我觉得说我超讨厌的。然后我就觉得天哪，怎么读书的时候跟真的在这个领域里面工作会有这么大的落差？嗯、然后我当时又觉得 OK， 那我要继续的去学习。然后呢，我就选择当时选择的是工商管理。可是。我这些所有读的科系，跟我现在的工作，或者是说跟我之后的所有的国际工作都没有直接的关系。其实我觉得我没有很明确的知道说我毕业之前的规划，可是我当时很知道，就是说我不要什么，我有点像是那种消去法，就是我尝试了一件事情，我觉得对自己不合适、不喜欢，我就会很快的把它做结束。我觉得这样子的过程当中，因为你把你不喜欢、不想要、不擅长。不适合的都消去了以后，你慢慢慢慢的，你就会把那条路就会比较清晰的在你眼前，就会觉得说，哦，那我知道我大概比较能够做的方向，或是我比较能够走的方向是什么。所
1: 以等于是说，你当时就是尽量让自己多方的去尝试，所以你尝试的过程中，你碰到了你觉得不喜欢，就是。直接就删略了
0: 。嗯，当然不是说不喜欢就立刻删除。我觉得总是需要有一个学习跟了解的过程。嗯，我觉得学习跟了解，不管是科系还是对你自己本身这个人的个性跟能力，其实你都需要有一个时间去了解。那我是觉得现在三十几岁回头看过去的自己，我就觉得其实可能你十七八岁或者是你二十几岁的时候，你其实你的时间，你有很多的时间去做尝试。如果你这个尝试是不适合你自己的，或者是说你，或者是说我们甚至说你犯了一个错误，没有关系，你随时可以重来。嗯、可是我觉得，如果你永远都不去尝试的话，其实你会陷入一个更危险的境界，因为你永远都不会知道你尝试了以后你会是怎么样的
1: 。所以你你刚刚说的会更危险的境界，意思就是说下一步该怎么走都不知道
0: 。对于说最危险的境界是你可能。你会一直在羡慕别人、嗯，啊？为什么他的生活很好，或者是说，哎，我很希望我可以变成某某某的人的样子，或者是说，你明明就不喜欢你现在的科系，可是你还是要硬撑着把它念完，然后最惨的是，你念完之后，你还要去进入这个行业，那你可能要在这个行业里面可能一待是五年、十年、二十年。可是当你从来都不去尝试其他的时候，你再回来看，很危险，是因为一次的不尝试，你可能会要花。一年、两年、三年，甚至五年、十年，去付出这个不尝试的代价，那我觉得其实这个是更危险
1: 的。了解，所以你会建议现在还在学，假如说现在他是大三、大四的学生，对于这一点，他可以怎么做？多尝试去选择不同的实习工作吗？还是
0: 休不休学这件事情？我觉得真的是看个人以及当时的状况。我不是说鼓励每个人觉得这科系不合适你就马上立刻去休学，我不是这个意思。<笑>我的意思是说，如果你现在是大学生大三大四的话，我会非常的建议你去利用你的科系现在有的所有的资源跟平台，去尝试选择不同的。学分，然后呢？如果你的学校里面有不同的交流的机会，也可以多多的去尝试。然后对于说你自己的像是实习的机会，或是各方面的这种比赛，甚至是我觉得我都非常的建议大家去做尝试，因为我觉得在每一个不同的新的情况下，你会更了解自己的能力以及你的喜好。嗯、例如说。我以前在念大学的时候，我就非常喜欢参加很多的类似像是呃演讲比赛，尤其是英语的演讲比赛。嗯哼，因为我觉得这样的比赛不仅会磨练你的语言能力，也会去练你的胆量，因为你要在很多人面前用不是你的母语去把一个稿子完整的陈述出来。除了说你要去熟练这个稿子之外，你还需要去克服。你怯场在大家面前讲话的这样子的一个心态，所以我觉得是很很可以练胆量的一件事情。那这个就是一个例子，就是你要一直去尝试。不同的东西就会让你的生活跟你的学习会更丰富、嗯，那你也会更了解你自己到底是一个怎么样的人，你适合做什么，你什么样的能力，什么样的状态下你是可以发挥最好的
1: 。我很喜欢你刚举那个演讲比赛的例子，其
0: 实有时候害怕或者是紧张不一件不一定是一件坏事，嗯、因为通常。你会害怕、会紧张，其实代表你对这件事情是在乎的，你才会有这些情绪。那其实，如果你能够克服这些情绪，然后去做某一件事情的话，这个过程会给你带来很多的获得。那这个可能跟你在学校里面读书、然后写作业、做 presentation、考试，跟这些给你得到的东西是不相同的。所以我很鼓励大家要去 try 不同的东西。我昨天呢、啊，在我滑手机的时候看到说 ，Spotify 的应该是创始人说过这样的一句话：说如果你愿意尝试，你已经赢过百分之九十九的人。然后我觉得他这句话就是真的是回荡在我的心里面，你知道吗？因为我觉得有时候我们会有很多的犹豫，就是你在。学业里面，或者是在工作里面，或在生活里面，你很多事情你都会很害怕不去尝试。那限制你的原因有很很各种各样的原因。可是，当你踏出那一步去做某一件事情的时候，其实你真的就已经赢过百分之九十九的人。因为每一个人都会有这样的声音在心里面：我想要创业，但我没有钱；或者说，呃，我不喜欢我的科系，可是我又不知道怎么改变；我不喜欢这这个男朋友，但是我不知道怎么跟他提分手。就是。你有很多很多，<笑>就是我我,我要讲是很多元的，就是不只是你的你的工作，也不止你的学，也就是生活本身本来就是会面临一连串的限制，然后让我们去突破。所以说，如果你愿意去行动，然后做一件事情，即便这件事情是很小很小的一件事情。其实你就已经赢了，因为你真的要比的人其实只有你自己，你并不是一直都在跟所有的人在比赛
1: 。这个非常重要，我非常认同。你当时后来改成是到工商管理，后来工商管理之后，你就直接离开台湾到海外工作了吗？
0: 去瑞士之前，我申请到了一个全球的奖学金，是去。全球十个国家实习跟做很多的志工的服务。嗯哼，我等于说，在我还没有去瑞士之前的时候，我就已经环游世界一周，而且没有用自己的钱，就是用奖学金，然后去了很多不同的国家。体验不同的文化，而且当时我们这个一起去 travel 的这些国际学生的代表是从五十六个国家跟地区来的，所以呢，我也认识了很多很多同期毕业的学生里面，真的是有很多的不同的国家的学生。嗯
1: 你从大学就已经到北京，就已经离开家乡，到陌生的环境去适应那整个新的环境，然后甚至是去学跟累积你的专业。跟我们分享一下你第一份海外工作最印象深刻的经历
0: 。呃，第一份海外工作就是在我瑞士的大学里面嘛、啊嗯，当时我是在我的国际办公室里面，那我的老板就是学校的副校长。然后所有的国际的，就学校里的国际事务都是他在负责的、嗯。然后他是一个瑞士人，然后呢，我们是在瑞士的德语区，所以瑞士德语区的人他的商业思维以及对商业的严谨，我觉得绝对不输德国人，然后可能有过之而无不及。那我印象最深刻的经历其实有两个，第一个是，嗯，当时开始工作的时候，我其实都很早到。到学校，因为我还要读书嘛，所以就当学生就比较早起。然后，呃，我通常都是可能要工作的时候，我都是可能八点钟或是之前我就已经到了。可是我每一次在办公室的时候，我老板都已经先到，我就在想说，那他到底是多早到办公室？所以我就开始每一天我就早十分钟。比如说第一天是八点，第二天我就七点五十，然后再就七点四十，然后再七点三十。可是我每一天。都早十分钟，他还是比我早到。然后有一天，我就实在是忍受不住，因为实在再过早，我实在是起不来了。<笑>我就受不了，我就问老板，我就说：“你到底几点进办公室啊？”我说：“我觉得我已经很早到了，但是每天你都比我早到。”然后他就笑笑地跟我说：“这已经是很长时间他的习惯，他通常都是七点钟他就已经在办公室了。”哇！然后我当时真的是惊呆了，各种的心理的问号，然后各种的惊讶，因为我觉得怎么讲很难去想象说一个学校的副校长每天特别特别早就在办公室。然后他跟我讲说，因为早进办公室对他来讲有两个好处，第一个好处是因为早进办公室的时候呢，从七点钟可能一直到九点一两个小时的时间，很多的办公室同仁都还没有进来，嗯、所以他可以很认真的把一些比较复杂的。然后比较需要花时间的工作，先完整的处理好。嗯哼。第二个好处就是早上早到，他就可以相对的比较早回家，他可以兼顾他的私人生活。嗯、所以当时这个这个种子就在我的心中发芽了。所以后来可能我为什么那么的 care work life balance， 就是工作跟生活的平衡，我觉得跟他应该也有很大的关系。嗯然后另外一个我印象很深刻的事情就是，嗯，当时我觉得我对自己的工作非常的认真负责，可是呢，嗯，时不时的还是会受到老板的挑剔。我用挑剔的两个字，是因为这是我当时的感受，嗯、我就觉得说明明已经做的还不错了，为什么你还要在小地方在纠结？嗯、然后。要给我很多的 feedback， 我会觉得我的自尊心有受到伤害。<笑>然后后来呢，我的这个副校长的老板他有跟我讲过，他说我是对事不对人。他说我既然选最后选择你来做这个工作，肯定我对你这个人是有肯定，也觉得是合合适做这个工作的。我说我给你 feedback 的这针对性的是这个工作，那我也希望你可以去学习。接受，或者是去了解我为什么会给你这些 feedback。后来我去想他的话，然后我就把我自己自尊心的那部分先放在一边、嗯嗯，然后我去想，然后再去看我的工作。我发现其实他是真的有道理的，因为他所要求的是，因为他又是个教授，然后呢他又是学校的副校长，所以他的对于工作的要求比我的要求是可能高五倍，嗯嗯或是更高。嗯所以他的要求很高，他就他并不是说他在吹毛求疵，而是他是希望把所有的细节都做到最好、嗯。因为我们所有做的方案，或是我们所有做的东西，都要代表学校去跟其他的国外的大学去进行交流。那我们的工作内容跟我们的工作的成果，是会代表学校跟其他的合作方进行工作上的交流的。嗯那所以这个时候其实跟我的个人是没有关系的，而是跟这件事情跟这个专案有关系、嗯。那这也是我一个印象很深刻的一个经历，就是在工作上的严谨跟在工作上的态度是，是你真的是我们嘴巴上都会讲说虚心学习、嗯，可是其实真的要做到非常难，因为每个人都有自尊心。
1: 你自己内心怎么样去做调整？怎么样告诉你自己？或者是你有什么样的方法帮助你？可以时时提醒自己说要怎么样实际做到虚心学习这一块
0: ？其实我觉得这真的是一个漫长的过程。嗯、我觉得没有一个人说能够做到百分之百。但是，我就是从那个时候开始，就会一直告诉我自己说：先把你自己的情绪以及你心里的一些感受先放旁边。嗯嗯先看你工作的内容的本身，以及你的老板给你的批评也好、指教也好，或是更正都好，你先去看他讲的是不是真的有道理。有的时候我们觉得一个人没有道理，并不是说他真的没有道理，而是可能他说话的语气让你觉得不舒服、嗯，或者是他说话的时间不对，刚好你那时候心情不好，或者是其实他讲的语气也没问题，你的心情也没有问题，而是。你误会了他的意思，他要讲的是这件事情没有做好，但是你听到的却是你没有做好、嗯，或是说
1: 你感觉误,误解成你的能力不行，所以没做好。对嗯、没错，嗯、对，所以我
0: 觉得应该是要去做一个分离，就是说你要去厘清，是因为你的情绪作祟。所以你觉得你老板给你的批评指教是错的、嗯嗯，还是因为你真的是误会他了，或者是说你真的没有把这件事情做好？而你老板讲的的确是，哎，其实是，哎，他讲的是对的、啊，我是可以做的更
1: 好的、嗯。我觉得这听起来像是一种修炼。我记得我之前我老板跟我说，工作就是一种修炼。
0: 我绝对不是在鼓励大家忍受老板的一切，嗯、千万不要误会。这个是两完全两个概念。我们所谓的一些很烂的老板或是惯老板，各种奇奇怪怪的要求，然后各种的无理的在工作时间外对你的一些骚扰。我不是讲这些、嗯，我是指在工作上面对一个专业的人，那这个人刚好又是一个你的上司，嗯、他对你的一些工作上提出的意见或者是建议。嗯那有的时候你需要去抽离，把你自己的情绪跟把你自己本身的对于自尊心，或是等,等等等的一些东西，你先放旁边、嗯
1: 。那你现在这样回过头来看，在这么多不同的国家，有这么多元的工作经验，你觉得你当初这个选择最大的收获是什
0: 么？我最大的收获就是三个字，不一样。然后这三个字也是我的脸书上面。的关键字，我的脸书是 Joyce 看世界就是不一样，不一样这三个字真的是，我觉得是我最大的收获，因为我觉得我们，尤其是很多亚洲的文化，就是每明明每一个人都不一样，我们的 DNA 都不一样，没有重复的，可是我们的教育背景跟我们的社会的期待，却常常希望我们往所谓的通俗的成功的模式去走，因为这样子的社会环境。跟大家渴望成功，大家渴望变成其他的人眼中成功的样子。我们其实忘了，我们最 powerful 的、最有能量的东西，是我们自己本身跟别人不一样的东西。嗯、我在整个国际工作的旅程当中，就是我每走一步，我就会发现，哎、欸，我有这个地方是我跟这些人不一样的。然后这个不一样，因为我的一直不断的尝试。这个不一样就越来越明显，越来越明显，越来越明显。我就知道我哦，原来我可以成为这么不一样的人，我也可以走这么不一样的路、嗯。世界这么的大，舞台这么的广，我有这么多不同的选择
1: 。你这样子分享下来，让我听到的是你在每一段经历的过程中，碰到不同文化背景或者来自不同国家的人，进而帮助你更认识了你自己。你可以看到你之前没有观察到你跟别人不一样的地方是哪里，所以你你慢慢累积起来，你变成你现在今天的你来看你自己，你又看得更完整
0: 。没错，我觉得每一个人的人生旅程其实不就是一个自我发现的旅程吗？嗯、其实我们最终要相处到最后一步的人是自己。对，但是我们却。花很少的时间在了解自己，
1: 真的，我觉得你讲这句话太有道理。你知道我每次都在想说，因为有时候跟另一半聊天，他就说啊，你我一定会比你还要早，就是离开这个世界，因为我非常的
0: 健康。<笑>有时候会聊，
1: 对，然后我就，然后我就突然想说，天哪、啊，很难想象如果。这一天就不只是另一半，或者是家人。就像你说到，如果我们不足够认识自己，那如果我们把这样子的安全感寄托在他人身上，这个寄托要是哪一天不知道发生什么事情，那那那怎么办？你你的世界就大乱
0: 。而且我觉得，我们身旁所有的人，我们的爸爸妈妈，我们的家人，我们的兄弟姐妹，我们的爱人，我们的小孩，我们的好朋友。我们我们的恩师，我们在生命中的贵人，这些所有的人对我们来讲当然是非常非常非常重要。对，可是我们常常都是忘记这件很重要的事情：，真的，你天天无时无刻没有间断的相处的那个人，其实是你自己。你不能说，我今天我我不喜欢自己了，我要跟你分手。<笑> Sorry， 没有办法。而且
1: 你要是跟他说，哎、欸。闭嘴！不要再不要再胡思乱想，他不会闭嘴，他脑子也还是可
0: 以继续，<笑>对他脑子还是继续想啊。所以，然后你你所有的生活的习惯，你吃进去好的不好的东西，看的书好的不好的资讯进到你的脑海里面，嗯、最后都是你自己在承担嘛。所以我觉得国际工作的这个旅程对我来讲，真的就是一个自我发现的过程。我最大最大的收获就是三个字，就是不一样。嗯、我觉得就是。我会现在很勇敢的，甚至是有一点，好像就是理直气壮的，就是我就是这个样子啊，<笑>我就是跟你不一样啊，<笑>怎么样？
1: <笑>就是超有气，就是我就老娘就是这样，就是、你要怎样？你要拿我？老娘就是这样
0: ，<笑>做自己不不用抱歉，我觉得这个是很重要的。嗯但是我并不鼓励就是那种莫名其妙做自己，你<笑>知道吗？啊、就是你，你要说明一下<笑>这个界限。你这样跳的有点快，我突然，诶、欸<笑>這個，这个这界限在哪里我觉得，我我的意思是说，我觉得应该这么讲，就有一句话说，嗯、怎么台上一分钟，台下十年功，对不对？对、嗯。你要成为某一个领域的佼佼者，或者是你要变成。某个专业里面的一个专家，那一定是要付出很多的。嗯哼，我的意思是说，你要做自己，你一定是要有一个实实在在、踏踏实实的，的确去发现自己的过程。嗯、那你也一定要完成说，说你去做了解自己，能够不仅,仅为了你自己、你的家人，还有就是你为了这个社会，你能够贡献什么，你的能力在哪里。嗯、我觉得这个旅程是很重要的，尤其是很年轻的人，当他会很迷失的时候，或是他。根本就不了解自己的情况，或是他根本还没有尝试去了解的时候，他就是说我就是要做自己，或者是说很年轻的人开始第一份工作、嗯，第一份工作开始以后两个月，他跟老板完全没有办法磨合、嗯，然后试用期还没有过，他就要他就要辞职了、嗯。然后人家问他说：“那你为什么要走呢？”他讲不出具体的原因一二三， 1, 2, 3, 他可能就说：“我就是很讨厌我老板，我就是要做我自己。那”那这个时候，我就会觉得太过于冲动，而且太过于没有深思熟虑，也没有给自己一个机会，真的在这份工作里面去学到你该学到的，拿到你该拿到的，才离开。嗯，我的意思是这。就是我觉得很多事情都是有个过程，那你必须要走完这个过程，或是说至少尝试走这个过程，你才会真的了解，开始了解自己，或是说开始更了解自己。但是你当这个过程都还没有开始发生，你只是很想要做自己，然后就在那边讲说，我就是要做自己。我觉得其实这样就会变得很空洞
1: ，然后变成你下一步你想要怎么走，你也没有很明确的方向，因为对，变成是说你这一份工作一定有你不喜欢的哪一个因素导致你不开心，所以你也不知道这一份工作你只做两个月不开心的原因是什么，所以你下一份工作可能又同样的迂回，因为我不开心，
0: 对，然后你又会可能又是重复的在这样的境界里面，然后最后你可能就只是让。身旁的人都会知道说，哦，你就是一个无法坚持的人，你就是一个没有毅力的人。难道这样就做自己吗？不是。但是我们也不是说不鼓励你离开不适合你的工作，不是这样子，而是你一份不适合你的工作的时候，你要去思考，你要去分析为什么它不适合你。那。我要如何改善这种情况？你要有经过一个 process， 你要去 process 这个部分，你要去走过这样的一个过程，跟让这个经历能够帮助你的未来，那这个经历才是有效的经历
1: 。就算这个获得只是让你更加了解你自己，这也是一种获得，而不是求哦，就是要可能金钱上、薪资上获得。
0: 对，没错，这个是其实是一个很重要的，因为你的工作你可以再找，你薪水你可以再谈，可是如果你永远找不到你为什么离职，或是为什么找不到适合你工作的原因，那这个就是一个会重复重复发生的。的
1: 以上就是我和女力 Joyce 的专访上集。不知道各位有没有感受到 ，Joyce 的气场就是很不一样。也许有一种获得震撼教育的感觉。各位也敬请期待我们下周五的 Joyce 专访下集。Joyce 将分享更多过去他曾碰过的困难，他是如何克服这些困难，以及他相信活在现今时代的女性应该要如何更加调试我们的心态，勇敢地活出自己。今天节目结束之前，想要再和大家分享一则来自 Apple Podcast 上的留言，标题写到：「很棒。”署名是哈哈 Chower， 内文写道：“听完总是可以得到满满的能量，觉得大家都这么努力，督促自己不要再耍废了。”这位听众非常的可爱，千万别觉得自己在耍废，你这么认真的在收听 Girl p a r Talks 女医新生的节目，一点都不耍废，我相信会特别花时间来听我们节目的各位，心中都有一自己的努力梦想，都希望能够成为更好的自己。我也想要在这勉励大家，我们一起加油。那当然，如果你喜欢我们的节目，千万别忘记可以在任何地方订阅和分享《Girl Power Talks 努力新生》。无论是和哈哈 trauer 一样在 Apple p o c k e t 上帮我们打五颗星和留言，也可以直接在 IG 动态上。标注 Girl Power Talks 的账号，让我可以认识你。那最后更不能少的是，别忘记和你的好姐妹们分享 Girl Power Talks 女力新生，让我们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。